Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Levante conmigo su Biblia y diga, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Me dice... Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario Me dice lo que soy en Cristo Me dice lo que puedo en Cristo Me dice lo que tengo en Cristo Voy a recibir la palabra de Dios Mi corazón está preparado Y le prohíbo al diablo Que robe la semilla que va a ser sembrada En el nombre de Jesús todos, por favor, vamos a leer el Salmo 73. Todos leyendo, por favor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Leamos otra vez ese versículo. En cuanto a mí, Casi se deslizaron mis pies Por poco se resbalaron mis pasos Porque estuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Porque no tienen congojas por su muerte Pues su vigor está entero No pasan trabajos como, lo, como los otros mortales Ni son azotados como los demás hombres Por tanto, la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crecer los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídos para ellas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios?, y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere, yo hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el templo, santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lea otra vez eso. Hasta que entrando en el, santu en, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en delizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Léalo otra vez. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aleluya. Ocupe su lugar, hermano. Qué tremenda enseñanza encontramos aquí. Primero tenemos que entender, note que dice ahí, Salmo de Asaf. Salmo de Asaf. No es un Salmo de David. Ese Salmo no lo escribió David, lo escribió Asaf, ¿quién es Asaf? ¿Se acuerdan ustedes hermano cuando los filisteos tenían el arca del pacto con ellos Y después de la recuperaron pero estaba abandonada Y David se acordó del arca Después de 20 años hermano de estar olvidada el arca Y el arca es el símbolo de la presencia de Dios en el tabernáculo era en el arca donde se manifestaba la presencia de Dios Note por 20 años abandonada la presencia de Dios ¿Cuántos años lleva abandonada la presencia de Dios en nuestra vida? No somos conscientes de que Dios está en nosotros No deseamos su comunión, no deseamos hermano experimentar su presencia Y está abandonada y entonces David decide ir a traerla, ustedes saben la historia Prepara unos carros nuevos Tirados por animales Y mientras traen el arca hay muerte David no entiende por qué Señor si estoy haciendo algo bien Pasa esta tragedia Y entonces deja la, el arca en la casa de un, de un hombre Mientras él dice tengo que, tengo que buscar la manera de hacer las cosas bien Y mientras el arca está en la casa de ese hombre Ese hombre es prosperado, ese hombre es bendecido Ese hombre hermano le va bien David se da cuenta que bíblicamente el arca había que traerla en los hombros Y baila y va y trae el arca como Dios manda Hace una tienda, una carpa, a tent He built a tent behind his His palace hace una casa detrás de su palacio y allí pone la presencia de Dios Ahí pone la presencia, ahí pone el arca Ahora el único que podía acercarse al arca era el sumo sacerdote Y David ni sacerdote es Pero ese es, un, ese es un, un paréntesis de gracia en el Antiguo Testamento De lo que venía en el Nuevo Testamento que nosotros podíamos acercarnos a la presencia de Dios como David lo hacía Y David amaba hermano la presencia de Dios Ahí en su casa A medianoche se despertaba e iba al arca En la mañana madrugaba e iba al arca A mediodía buscaba el arca Porque tenía la presencia en su casa Y luego él decide hermano hacer algo Comienza a buscar hombres Que vengan a estar en constante alabanza Delante del arca 24 horas al día cantores y músicos 
alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Y entre ellos está Asaf. Asaf es uno de los escogidos hermano para estar delante de la presencia de Dios constantemente alabándole, 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 alabándole Tomaban turnos y cuando Salomón construyó el templo sabe qué? llamó a Asaf Le dijo a Asaf vente tú ya sabes tu trabajo, tú te gozas alabando al Señor Tú te gozas delante de la presencia de Dios ahora hemos hecho el templo tú te quedas dentro de los cantores, dentro de los músicos ese era Asaf, un cantor a Dios, uno que conocía y sabía la hermosura de la presencia de Dios. Uno que había experimentado lo que era alabarle y bendecirle. Uno que había sentido, hermano, el impacto de la presencia de Dios y de ahí no quería moverse. Ahora, ese Asaf que sabe de la presencia de Dios, que sabe del poder de Dios, que sabe de lo hermoso que es estar delante de él, escribe este salmo. Y, y hermano, es, este es un salmo que nos habla no meramente del problema de él en el salmo 73, sino de un problema que yo he tenido y que usted ha tenido y que a lo mejor va a tener. He's, he's sharing with us an experience that he had. And maybe you are having right now or you are going to have. Una experiencia que yo creo que a todos nos pasa. Dice Asab, yo me puse a mirar alrededor mío. Note, él es un hombre consagrado a Dios. Eso es lo que quiero que tengan en su mente. Es un hombre consagrado a Dios. Es un hombre dedicado a Dios. Es un hombre que sirve a Dios. Es un hombre que ama a Dios. Pero un día Asab le dio por mirar. No a la presencia de Dios, sino alrededor de Él. Y miró, hermano, a sus vecinos. Y miró a los de la otra calle. Y miró a los que vivían en el north side. And he looked at those who live in the south side, in the west side, in the east side. And he said, hey, hey, there is something wrong here. Algo anda mal aquí. Algo anda mal aquí. How come those people? ¿Cómo es que esta gente que no son como yo? Porque yo amo a Dios. Porque yo busco la presencia de Dios. Porque yo sirvo a Dios. Pero estos son unos impíos. Estos no, no, no quieren nada con Dios. Estos se burlan de Dios. Estos se ríen de Dios. Estos dicen, no hay Dios. A esos les va bien, tienen carros nuevos, tienen casas muy bonitas, tienen trabajo, tienen dinero en el banco y, y yo tengo problemas. Y cuando él comenzó a hacer esa comparación de mirar como que aquellos están más bendecidos que uno, ese es un drogadicto, mire y el carrazo que trae Y yo le sirvo a Dios y me consagro a Dios Y, y no tomo y no fumo y, y voy a la iglesia y doy mis diezmos Tengo que andar en el bus Porque ni carro tengo 
Ese es un marihuana y mire la casota que tiene Y yo que le sirvo a Dios no tengo ni con qué pagar la renta Ese es un borracho que golpea a la mujer Y yo no salgo del culto, yo no salgo de la iglesia Y no tengo trabajo y no me dan trabajo Y dice Asab que cuando yo comencé a hacer eso casi me deslizo, casi me caigo. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo es que a esto les va bien y a mí me va mal? ¿Cómo estos se usan ropa bonita y yo, mire, tengo que comprar de segunda? ¿Cómo estos comen en restaurantes y yo puro tortilla con chile nomás? ¿Cómo puede ser posible si yo le sirvo a Dios, si yo voy a la iglesia, si yo doy mis diezmos? Si yo le canto y le alabo. No seré perfecto, pero por menos, por lo menos creo en Él. Pero estos ni en Él creen. ¿De qué sirve ser honrados si todos roban? Todos roban en el trabajo. Y le aseguro que si yo me robo un lápiz me descubren. ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve ir al templo? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve leer la Biblia? Si a la gente sin Dios le va bien Y yo con Dios me va mal It's not fair Dios no es justo Yo no sé si usted ha pensado eso Pero yo creo que mucho lo hemos pensado De verdad le importaré a Dios de verdad Dios le importa mis problemas Habrá Dios Yo le soy sincero hermano Yo muchas veces he dudado hasta de mi llamamiento De verdad me llamaría a Dios A lo mejor yo he debido hacer lo que quería hacer Y no meterme en esto Cuando hay problemas, cuando hay dificultades Cuando se le cierra a uno el cielo hermano yo creo que me equivoqué Y sobre todo con este hombre hermano Que ha tenido experiencias con Dios Con este hombre que sabe lo que es la presencia de Dios Que no este hombre que ha experimentado de Dios hermano Mira lo que dice el versículo 22 Por eso decía esta mañana me gusta cómo habla la Biblia El 22 dice tan torpe era yo que no entendía Era como una bestia Delante de ti No, no, no entendía ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo hermano Usa las circunstancias para cegarnos Para entenebrecer nuestra mente hermano Para confundirnos Y oímos su voz hermano a mí me han dicho, hermano, ¿dónde estaba Dios on 9-11? ¿Dónde estaba Dios? 
Si hay Dios, ¿por qué murieron esos miles y miles y miles de personas en el maremoto allá en Indonesia? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? Cristianos, hermano. Cristianos lo han dicho. Y el enemigo nos trae eso, hermano, para, para, para tratarnos de sacar de la fe. Hombre, eres un hipócrita, eres un falso, eres un mentiroso. ¿Qué no le dice uno el diablo? ¿Cuál es la idea del enemigo, hermano? Sacarnos del camino, que quitemos los ojos del calvario, que quitemos los ojos de Cristo. Recuerde, recuerde hermano que fue lo que el diablo hizo con Cristo Jesús cuando estaba en la, en la cruz del calvario. Si eres el hijo de Dios, bájate tú hombre, bájate y bájanos a nosotros. Si eres mentiroso, no eres, pruébame que eres, bájate. Nosotros, nosotros, yo, yo quiero invitarle y usted que me escucha en la radio a, a que entienda una cosa y usted mi hermano y mi hermana entienda una cosa hay muchos cristianos que creen que porque le están sirviendo a Dios Dios está en la obligación de pagarles hay muchos cristianos que creen eso hermano Señor yo te oro, Señor yo leo la Biblia, Señor yo te sirvo, Señor yo soy ujier, Señor yo soy pastor Mira te he entregado mi vida, llevo 30, 20, 10 años de ministerio Señor, págame Yo oro por los enfermos y se sanan, ¿por qué estoy yo enfermo Dios Págame Señor yo he dado tanto dinero a tu obra Dios y mira cómo ando escaso Págame Dios Y ahí está el problema No hemos entendido Hermano que, 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 que no se trata De eso por eso en, no, no podemos Creer en el evangelio de las ofertas Que, que, que si, usted, si tú le das a Dios el, Un dólar él te da dos Y hasta lo cantamos no no hermano, tú no le das a Dios meramente para que te dé con esa obligación Él se compromete a bendecirnos pero tenemos que entrar por el canal correcto Dale a Dios de la manera correcta hermano Si tú le cantas a Dios para que Dios te sane, olvídate Si tú le das a Dios para que Dios te, te dé un carro último modelo, olvídate Ahí estamos equivocados hermano Dios tú no le das nada a Dios para que Dios te lo pague para atrás hermano Dios quiere que tú le ames a Él porque Él es amor Dios quiere que tú le alabes a Él porque Él es Dios Dios quiere que tú le adores a Él porque Él es santo Dios quiere que le sirvas a Él por lo que Él es te dé o no te dé pero si en tu mentalidad aquí atrás de la mente está el negocio 
Ah, dice que si Dios da, da diezmo, Dios me va a dar, que si yo diezmo, Dios me va a dar, hermano, te corta la bendición. Pero si tú entiendes que es que Él es Dios y en amor y en gratitud, te dé o no te dé, hermano, es tanto lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, de, de dar a su Hijo amado y Él morir por nosotros y derramar su sangre por nosotros para perdonar nuestro pecado y vida y darnos vida eterna. ¿Qué más quiero, hermano? ¿Qué más quiero? Pero cuando entramos en el canal correcto, entonces viene la bendición. Claro que Dios sana. Claro que Dios prospera. Claro que Dios bendice. Claro que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿con qué intención te acercas a Dios? ¿Con qué intención le sirves? ¿Con qué intención le alabas? ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Se acuerda de ese corito que enseñábamos a los niños? Cuidado los ojitos lo que ven. Cuidado la boquita lo que habla. Cuidado los oídos lo que oyen. Tengamos mucho cuidado, hermano. Cuando miremos alrededor, cuando estemos en tribulación, en prueba, cuando estemos pasando por circunstancia adversa, tengamos mucho cuidado con lo que miramos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Porque cuando estás en ese problema, si no tienes cuidado de tus ojos, de tus oídos, de tu boca, el diablo te va a decir de qué te sirve servir a Dios. De qué te sirve predicar la palabra de Dios, no trabaja hombre. Por esa razón hermano hay tanto pastor que deja el ministerio, tanto cristiano que deja el camino de Dios. Porque no hemos entendido cuál es el camino a Dios. Porque hemos predicado un evangelio de ofertas. Porque queremos hacer del evangelio un negocio, hermano. Y ahí estamos equivocados. No, no paga servir a Dios. Mira, Dios te quitó tu hijo. Mira, Dios te mandó ese accidente. ¿Dónde está tu Dios si no tienes con qué pagar la luz? Mira, mira, la gente vive mal. Se burlan de Dios, no creen en Dios y les va tan bien. ¿De qué vale servir a Dios? ¿Valdrá la pena servir a Dios? Mire, abra su Biblia en Malaquías, por favor. Malaquías. Porque esa no solamente era la experiencia de Asaf El pueblo de Dios también lo decía en Malaquías capítulo 3 Versículo 14 Vuestras palabras contra mí han sido violentas Dice Jehová y dijiste ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás es servir a Dios ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová, de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Se da cuenta? Ah, felices aquellos drogadictos, borrachos, alcohólicos, 
Felices ellos, mire. Hacen lo que hacen y Dios no les hace nada. ¿Qué gano con servir a Dios? ¿Valdrá la pena servir a Dios? Por pensar en eso, casi me resbalo, casi me deslizo. Asab, hermano, encontró la respuesta, encontró la respuesta. Y yo le digo, hermano, hermana, amigo de la radio, usted que está enfermo, a usted que le han dicho que tiene un cáncer y usted es un hijo, una hija de Dios, usted que es un padre, una madre cristiana y tiene hijos rebeldes, usted que es un hombre generoso que da para la obra de Dios y ahorita no tiene ni para la renta, yo le digo en este momento hermano aquí presente que nada ni nadie te mueva de tu fe en Cristo Jesús. No permitas que las circunstancias te muevan hermano, no permitas que nada, nada te sacude, no lo permitas, permanece firme. Permanece firme ¿Qué hago entonces hermano? A mí me han venido esos pensamientos A mí me han venido hermano esas, esas tentaciones De dejar el camino Porque me está yendo mal ¿Qué hago? Qué bueno que me lo preguntó Mire lo que dice Que hizo Asaf Note ¿Qué hizo él? Se fue a buscar la presencia de Dios. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No es meramente venir al templo, no. Hasta que entrando en la presencia de Dios, yo me metí al templo. Yo me fui a la casa de Dios yo, yo quise buscar la presencia de Dios Y allí en la presencia de Dios Dios me dio revelación Yo pude entender yo, yo pude comprender ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando usted y yo estamos en problemas Lo menos que hacemos es buscar a Dios Es lo menos que hacemos Nos enojamos con Dios Ya no leemos la Biblia Ya no oramos Ya no vamos al templo Ya no nada ¿Para qué? Pero es todo lo contrario hermano Es todo lo contrario Es buscar su presencia Ahí en la cama uno busca su presencia Ahí en la soledad uno busca su presencia Ahí en el carro uno busca su presencia Hay algo que me gusta de los, de los templos católicos hermano Y ojalá que pudiéramos hacerlo los templos católicos están abiertos todo el día, hermano, todo el día. Los templos deberían estar abiertos todo el día, hermano. Yo sé que con problemas de inseguridad se roban, se roban todo. Pero, pero hermano, la, la idea, como no hay temor de Dios, se roban las cosas que son de Dios. Pero la idea, hermano, es que el templo esté abierto todo el día. Para que el emproblemado, para el que el entristecido, para que el enfermo, a cambio de ir a la cantina, a cambio de correr a la droga, a cambio de pegarse una borrachera, venga a la presencia de Dios. 
Porque ahí en su presencia va a encontrar las fuerzas hermano Ahí en la presencia de Dios va a encontrar la fortaleza Porque ahí en la presencia de Dios el Dios de la gloria lo va a levantar El Dios de la gloria lo va a bendecir El Dios de la gloria lo va a fortalecer El Dios de la gloria hermano le va a abrazar El Dios de la gloria va a tratar con él Mire lo que dice él yo me fui al templo yo me fui a buscar la presencia de Dios Yo me fui a rendirme a Él Hay algo hermano en Dios Entiéndalo por favor Hay algo en Dios Dios es un Dios que le gusta tratar con nosotros hermano A Él le gusta que nosotros lo busquemos A Él le gusta que nosotros tengamos un tiempo con Él y para Él Acuérdense cuando salieron Salieron de Egipto, salieron con el arca El, el Señor les, 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 les quería manifestar su presencia Y, y, y al, al principio lo hacía No con el arca, lo hacía con la columna de, de fuego Y lo hacía con la nube Ahí estaba la presencia de Dios Él queriendo tener compañerismo Y luego les manda a hacer el tabernáculo hermano Y ahí en el tabernáculo estaba el arca La presencia de Dios y la gente donde quiera que iba hermano Movía en el tabernáculo Y lo primero que hacía era poner el tabernáculo Por la presencia de Dios Donde quiera que iban Lo primero el tabernáculo Y un día dijo, dijo Dios ¿Sabe qué? Ya me cansé de que me anden trayendo De un lado para otro Yo quiero casa Yo quiero casa Y, y le da las instrucciones a David y, 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 y Salomón le construye templo Y ahí estaba la presencia de Dios Ahí estaba Asaf Ministrándole a Dios porque Dios quiere un, un, un lugar hermano Donde Él quiere manifestarse Por eso es bueno venir al templo hermano Es bueno venir al templo Dios dice la, 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 la vida no consiste en la abundancia De cosas que tú tengas Se cuenta de Alejandro el grande verdad El gran conquistador Alexander the Great One day después de mirar todo lo que él había conquistado Se puso a llorar porque no había nada más que conquistar Es decir El que tiene quiere más Y quiere más Y quiere más Es el peligro de las riquezas hermano Que lo engañen a uno Y entonces Asaf se dio cuenta hermano Que el malo no estaba tan bendecido Como él creía Y se dio cuenta Que el bendecido era él El bendecido soy yo Y hermano, piense usted lo bendecido que usted es. Examínese un, un momentito lo bendecido que usted es, hermano. Que, eh, me decía hermano Tony, estábamos hablando que día, me decía que él se acordó de una predicadora que dijo, haga, haga cuentas así nomás lo que usted tiene, así por encima. ¿Cuánto valen sus zapatos? ¿Cuánto vale su anillo? ¿Cuánto vale su cadena? ¿Cuánto vale sus lentes? Y por lo menos el sino más cargadito por encima de usted hay más de 100 dólares. No los tiene en la bolsa, los tiene puestos. Pero somos bendecidos, hermano. Pero, pero por encima de eso, la bendición más grande, hermano, es la relación con Dios. 
Asaf se dio cuenta hermano de la bendición que él tenía Cada vez que entraba al templo y estaba en la presencia de Dios Y le ministraba a él con música y le ministraba a él con canto hermano Él se sentía el hombre más bendecido del mundo Y déjeme decirle hermano que no hay cosa más Mire yo no me cambio por nada, a mí no me importan los problemas que tengo hermano Usted podrá decirme a mí que soy un hipócrita Pero hermano si a mí deleite es, es, es venir a esta casa, a este templo y alabar a mi Dios me duelen los huesos, me dolerá lo que me duela La espalda hermano Tendré problemas económicos Tendré dificultades familiares Tendré problemas con mi familia en Colombia Qué sé yo hermano Pero cuando yo llego aquí Es como que me dan una medicina Hay algo hermano cuando uno alaba a Dios Hay algo cuando uno adora a Dios Hay algo cuando uno bendice a Dios Hay algo hermano en su presencia Ay oh, hermano hay riquezas en él hay abundancia en él, es algo que hermano no se puede explicar, pero, pero yo quisiera estar aquí toda la vida hermano, de verdad, de verdad hermano, es precioso y Asaf se dio cuenta de eso hermano, lo bendecido que estaba él, la bendición hermano, note lo que dice en el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aleluya. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Estoy en la tierra con dificultades y problemas, pero te tengo a ti. Te tengo a ti. No tendré salud, pero te tengo a ti. No tendré dinero, pero te tengo a ti. No tendré familia, pero te tengo a ti. No tendré economía, pero te tengo a ti. No tendré nada en la tierra, pero te tengo a ti. ¿Qué más quiero? Es lo que dice Asaf. Eso es lo que dice él. Dios está conmigo. Esas son las riquezas más grandes, hermano. Esas son las riquezas verdaderas, hermano. Las de la tierra son temporales, hermano. Las de la tierra son, y perdóneme que otra vez hable de mi nieto, pero es que uno aprende mucho. No olvide esto, hermano, no olvide esto. Aprenda a ver a Dios en las cosas pequeñas. Apréndalo. Nosotros queremos ver y lo vemos en las cosas grandes, pero aprenda a ver a Dios en las cosas pequeñas. Yo creo que a su niño, como a mi nieto y a mis hijos, les gustaba jugar con, con las bobos, ¿verdad? Al Dylan. La, la, la hermana Gloria y comienza a hacerle las, las bobos con, con jabón y, y se hacen las bobos y él va y, y las pica y se desaparecen y quiere agarrarlas y cuando la agarra ya no hay nada esas son las riquezas del mundo hermano bobos bobos recuerda lo que hemos dicho dentro de 50 años lo que tú tienes va a ser de otro Nunca se le olvide Ay mi casa, ay mi carro Ay mis anillos, espérate Espérate en 50 años Alguien los va a tener Ya sean tus hijos o tus nietos O quién sabe pero, pero ya no tienes nada Porque es temporal hermano Y eso fue lo que Asaf se dio cuenta hermano Que la riqueza de la tierra Son temporales Esperamos que este mensaje Te haya animado a buscar la voz de Dios te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. 
Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.